0: la educación no solamente es contenido, o sea, una persona educada, en el sentido amplio, formativo de la palabra, no es solamente quien sabe cosas, ni quien es muy buena en matemáticas y quien puede hacer predicciones estadísticas complejas. Una persona es también quien se relaciona con los demás. Acuérdate que la educación también implica este proceso de integración. O sea, podemos tener genios que son incapaces de establecer relaciones con otras personas. Eso tampoco es para nada funcional.
1: Hola a todos, bienvenidos a Metamorfos, muchísimas gracias por estar regalándonos su tiempo una vez más, y en esta ocasión tenemos un invitado muy especial que nos está acompañando en capítulos pasados, él, pues bueno, ha dedicado su aprendizaje de profesional a, a la educación, entonces, sin más que decir, bienvenido Manuel, muchísimas gracias por estar aquí en el programa.
0: Hola Alejandro, gracias nuevamente por por la invitación y bienvenidos y bienvenidas quienes nos escuchan nuevamente a una emisión más de Metamorfos.
1: Bueno, pues te tengo que decir, eh, Manuel, que te ha recibido muy buenos comentarios, precisamente por lo que nos ha estado pues, bueno, aportando en el programa, eh, diciendo acerca de, pues bueno, tú precisamente que, que te dedicaste a, a los estudios de la filosofía, la verdad es que han sido muy bien recibidos sus comentarios, entonces, todo un placer tenerte aquí. Y, y en esta ocasión, vamos a aprovechar para, para hablar precisamente acerca de, de la educación y, y cómo está influido. Entonces, antes que nada, pues primero conocerte más a fondo. Cuéntanos un poquito, pues, cómo, cómo ha sido tu evolución en este ámbito, por qué decidiste enfocarte, cuál ha sido tu trayectoria.
0: Sí, gracias, Alex. Yo... Pues eh, eh, actualmente yo laboro en el Tecnológico de Monterrey, soy profesor, inicié eh, en agosto de 2014, este año voy a cumplir ya eh, seis años trabajando para el Tec de Monterrey y antes de trabajar en el Tec de Monterrey también tuve la oportunidad por ahí de, de estar un semestre, un par de semestres en la UDG, antes de eso también tuve la oportunidad de trabajar en algunas otras escuelas. Eh, y yo llegué, me parece, a, a la educación, o a tratar de dedicarme a esta noble profesión, eh, me parece a mí desde que trabajé en una empresa electrónica, hace ya algunos años, prácticamente cuando yo llegué a vivir aquí a Guadalajara, eh, en el 2005, ya casi 15 años, y, y me di cuenta que trabajando ahí eh, en una empresa electrónica, eh, yo estaba en el área de capacitación, entonces lo que yo hacía básicamente era enseñarle a otras personas cómo hacer un procedimiento eh, dentro de una planta de producción de manufactura electrónica y lo que me di cuenta es que la gente me entendía que se me hacía sencillo explicar y que eh, me gustaba la dinámica de tratar de mostrarle a alguien a cómo hacer lo que yo sabía hacer y me parece que desde ahí eh, me empezó a perfilar y a dar cuenta que pues era bueno comunicando ideas, era bueno para transmitir y que las personas aprendían un poco cuando se los explicaba y, y a raíz de eso me parece a mí que es como cuando empecé a darme cuenta que probablemente la educación o el ser profesor podía ser una buena oportunidad y hasta el día de hoy pues lo hemos intentado.
1: Y, y cuando te diste cuenta acerca de esto, ¿cómo, cómo pensaste que, que el hacer filosofía eh, pudiera servir como tal a, a enseñarla a alumnos como, como lo hace ahorita?
0: Ah, pues, yo nunca pensé que me iba a dedicar a dar clases de filosofía. O sea, yo nunca jamás pensé que me iba a dar, dedicar a dar clases en general, ¿no? <ríe> eh, pero Ay. ya cuando estaba en la carrera, me empezó a dar cuenta que estas ideas que son tan valiosas, y que para muchas personas significan tanto, pues podría ser también valioso que otras personas tuvieran la misma experiencia que yo, y, y es de considerarlas, de pensarlas por su cuenta, y si eh, uno podía ser capaz, que eso, pues esto otro debate, si se puede no, se puede enseñar filosofía, es un debate también de la filosofía, ¿no?, que... Si se enseña filosofía, uh -oh. se enseña a filosofar, etc. Es otro, uh -oh. otro tipo de debate, pero me parece a mí que cuando uno intenta transmitir eh, estos contenidos o tratar de ayudarle a una persona a pensar, pues me parece que es muy valioso y necesario.
1: Y, y por ejemplo, ¿qué te motivó a, a poder enseñar, o como tú dices, viene el debate de, de filosofar o enseñar filosofía? al pensamiento crítico que se conecta tanto con, con eso ¿qué, ¿qué fue el factor que te dijo bueno, vale la pena enseñar filosofía?
0: bueno, cuando pues yo creo que tú ves el proceso primero en ti eh, obviamente yo antes de estudiar filosofía, pues sí leía ciertas cosas, ¿no? me interesaba por algunos aspectos del mundo tenía ciertas inquietudes pero cuando me puse a estudiar ya la carrera como tal la licenciatura, luego la maestría pues me di cuenta que, 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 que ese proceso que yo viví eh, era pues, interesante tratar de que alguien más lo viviera. Y en ese sentido creo que la intención siempre ha sido el tratar de compartir y el tratar de intentar que otras personas que también tienen esos intereses, que les preocupa el mundo, que no se conforman con ciertas cosas que les ofrece la realidad o las explicaciones que ya están dadas y que está buscando nuevas formas de pensar, nuevas formas de entender y nuevas formas de, de compartir, pues creo que, que era interesante intentar lograr que otras personas también vivieran la experiencia, ¿no? Entonces digamos que el intento fue por ahí, primero ver que en mí hizo un cambio y que podría valer la pena que otras personas también lo intentaran. Y,
1: y vaya que, que hay una importancia muy grande. Al, al hacer desarrollar ese tipo de pensamiento A personas como, como tú bien lo dices ahorita Acerca de cómo interactúan con la realidad eh, Pero de qué, de qué forma lo enseñas o, o cómo puedes hacer Despertar esa curiosidad en una persona eh, O a eso ¿Cómo lo llamas tú? ¿Lo, lo llamas educación? O, ¿O qué entiendes por educación? Tú siendo maestro
0: Sí, bueno, serían pre dos preguntas distintas no Me, me gustaría primero Responder la segunda y es la, la pregunta de qué es educación o qué, es, qué creo que es la educación. Hasta el día de hoy, por mi experiencia, por los cursos, por mis lecturas que he tenido, ya, ya, yo he llegado al punto de, de tratar de entender en este momento la educación como un proceso social de enseñanza-aprendizaje que tiene por lo menos tres grandes aspectos. Uno es acumulativo en el sentido histórico. Otro es que es integrador. Y la tercera es que es formativo. Entonces, me gustaría explicar cada uno de los tres, ¿no? O sea, yo creo que la educación es un proceso social de enseñanza-aprendizaje-acumulativo en el sentido histórico, porque eh, habría que ver la historia de la educación, ¿no? O, o lo que hemos entendido como prácticas educativas. Eh, si nosotros nos vamos a la antigüedad, nos vamos a dar cuenta que la educación formaba parte de ciertos círculos, de ciertas élites, eh, la figura del pedagogo, por ejemplo, hablando de pedagogía, la palabra es griega, y la idea del pedagogo era una persona que era contratada para acompañar, digamos que la palabra es esa, ¿no? como acompañar a los niños y a las niñas en conocer lo que hasta en ese momento de la historia se sabía. ¿no? Eh, por ejemplo, también si nos pensamos un poquito en, no sé, en los aztecas, en los mayas, pues ahí más bien la educación estaba reservada para las personas que regían en el poder, para los sacerdotes, ¿no? Para los tlatoanis, etc. Eh, y así en otras culturas, ¿no? O sea, la educación en antigüedad estaba ligada más bien a un privilegio, era muy okay. poca gente. De hecho, de las primeras escuelas que hay, como tú bien sabes probablemente pues estaban ligadas a, a filósofos no Platón con la academia sí, sí. Eh, Aristóteles con el liceo que también estaba reservado ah. para ciertos círculos y después históricamente pues ha ido cambiando no en la Edad Media estaba reservada más bien para las profesiones históricas no para sacerdotes los grandes eh, templos las universidades las primeras universidades de hecho salieron de monasterios no donde se impartía conocimiento ligado a la idea de Dios Estaban también, por supuesto, las personas que se dedicaban a la medicina, los abogados. Eh, sin embargo, creo yo que el gran cambio va a venir a partir de la revolución industrial y a partir del de, eh, nacimiento del Estado moderno también, ¿verdad? Porque, por un lado, eh, a partir de la revolución industrial y el nacimiento del Estado moderno, ya se ve la necesidad no solamente de que ciertas personas puedan acceder a la educación por los motivos que quieran, sino que también permitan a muchas más personas acceder al mismo tiempo a este proceso. ¿no? Y a raíz de la, la, la revolución industrial y con la emergencia de la idea del trabajo, pues me parece a mí que el proceso educativo ligado a la industria o a ganarse la vida empieza a cobrar mucha más notoriedad, porque si lo piensas así pues a raíz de este desarrollo tecnológico, científico industrial, las personas se vieron en la necesidad de tener que ir a un lugar a aprender a trabajar, ¿no? O a adquirir una serie de herramientas y habilidades para poder ganarse la vida o entrar al mercado laboral. Y en ese sentido, eh, pues la educación al día de hoy, digo que es un proceso acumulativo histórico porque ya no solamente, gracias a la ilustración, se enseñan ciertos temas, ¿no? que antes era el tribuno y el cuadribio, o sea, se enseñaba retórica, gramática se enseñaba geometría y, y matemática sino que ahora, pues, aprendemos física aprendemos química, aprendemos okay. eh, ciencias sociales etcétera y de lo que se trata este proceso histórico acumulativo, pues en primer lugar es la idea enciclopédica de la educación, o sea tú como persona lo que haces es ser introducido a todo el conjunto de conocimientos generales que los seres humanos hemos acumulado hasta el día de hoy. ¿no? Entonces, ese sería el primer lado. El segundo es que es integrador, en el sentido de que la escuela, como tal, no solamente enseña contenidos, o sea, no solamente vas a la escuela a aprender matemáticas, física, química, historia, español, literatura, filosofía y lo que quieras, sino que también tiene la función de integrar a los seres humanos en la sociedad, Alejandro. Porque la escuela es un lugar de socialización, como tú bien lo sabes, seguramente has estado en la escuela, te has dado cuenta que ahí, por ejemplo, se aprende el trabajo en equipo, se aprende la colaboración, también se aprende la competencia, eh, también se aprende eh, las habilidades sociales, pedir favores, dar las gracias, recibir castigos, ¿no? También si te portas mal. Y en ese sentido, la escuela también es un proceso integrador, o sea, la gente se integra a la sociedad a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje en el que conviven con otros seres humanos, ¿no? Y okay. en último lugar, la, yo digo que la escuela o la educación es este proceso social, de enseñanza-aprendizaje, que tiene un tercer factor, y es que es formativo. ¿A qué me refiero con formativo? Que en el conjunto de conocimientos, que ya vimos que es acumulativo y histórico, que nos permiten integrarnos a la sociedad, a través de la interacción con otras personas, pues nos va formando una conciencia, nos va formando un tipo de ser humano. Por eso es importantísimo en sociedades como las nuestras, que son democráticas, en teoría, que hay una Secretaría de Estado que se dedica a ello, pues tener mucho cuidado en qué tipo de contenidos se enseñan, cuáles son las reformas pedagógicas, los planes educativos, porque lo que sí es verdad es que la escuela forma tipos de personas. Y Depende del okay. tipo de persona que tú quieras formar, pues vas a tener cierto plan educativo. Entonces, para mí eso es la educación. Es un proceso social de enseñanza-aprendizaje, acumulativo, integrador eh, y también formativo.
1: Claro, y, y es precisamente lo que, lo que te quería preguntar. Eh, antes, se enseñaba de una manera, o tenían acceso a la educación de una manera privilegiada, como, como ya nos compartiste. Y actualmente después de la, de la revolución industrial pues se puede usar para para otro tipo de fines como tú bien dijiste para aprender a trabajar para aprender a desarrollar eh, actividades sociales entonces qué diferencia ves entre el concepto de educación que se manejaba antes y el concepto de educación que se maneja ahora y con qué fines se realizaba esa educación
0: sí o sea yo creo que las sociedades van cambiando no eh, y el hecho de que el día de hoy la educación no solamente esté ligada al trabajo tampoco es la idea, ¿no? que no solamente se educa para trabajar, se educa para muchas cosas, porque si se fuera a educar para trabajar pues habría un montón de carreras que ya no existirían verdad aunque hay una cierta tendencia de ciertas autoridades a tratar de sacar de la currícula y de las universidades ciertas carreras que podrían parecer improductivas como la filosofía no o el arte o lo que tú quieras, creo que eh, esta idea que tenemos de la educación ligada al tipo de sociedad va por ahí, o sea, dependiendo de quienes ejerzan el poder, de quienes toman las decisiones, eh, pues va a tener el tipo de educación que se imparte. Afortunadamente, por ejemplo, existe la educación privada, ¿verdad? Que también se puede considerar como un privilegio. Sin embargo, la educación privada, la, la diferencia que tiene es que digamos que no acata y no asume de forma amplia ni completa los planes educativos que el Estado puede ofrecer por eso en la educación privada tienes otro tipo de contenidos otro tipo de perfil de egreso de ingreso, etcétera, ¿no? Okay. y que para mucha gente sí, es claro, muy interesante claro. el tema es que eh, si bien es importante entender que la gente se educa sobre todo en una sociedad como la nuestra para trabajar eso no significa que solamente me educo para hacerlo, ¿de acuerdo? Sin embargo, sí que es muy importante si una persona pues, quiere tener un estilo de vida pues, más o menos estándar. ¿no? O sea, es sabido, es muy conocido que si la gente estudia, tiene más nivel educativo, adquiere más grados académicos, hay una tendencia de que su nivel de vida va a crecer, de que va a estar menos expuesto a la informalidad y en tercer lugar, de que va a tener una mayor movilidad social. Afortunadamente, a través de la educación, muchas personas que de otra manera no hubieran podido salir adelante lo han hecho. Y creo que ese es uno de los grandes valores que tiene la educación.
1: ¿Y, y de qué crees o cómo crees que, que la educación actúa en el desarrollo de, de las sociedades? Ya, ya una vez hablando de, de la educación privada y de la educación pública, eh, ¿a qué fines? Eh, Esperamos que la educación esté dirigida.
0: Pues yo creo que la educación tiene un gran fin en la sociedad y es que la educación es muy disruptiva. Es disruptiva en el sentido de que, si bien la educación lo que permite de fondo es que los nuevos llegados a la sociedad, o sea, los niños y las niñas, se integran a la sociedad, eh, aprendan cosas comunes a todos, tengamos un sentido común, eso no significa que no podamos generar cosas nuevas y tampoco innovar. Y creo que la educación lo que tiene es eso, ¿no? Que permite a los seres humanos pensar alternativas diferentes y dotarlos de herramientas para que desarrollen sus capacidades y la puedan aplicar a aquella cosa que cualquier persona quiera dedicarse, que es lo que llamamos el proyecto de vida, ¿no? Entonces creo que en ese sentido la educación y las sociedades van muy ligadas porque los procesos educativos transforman a las personas y las personas van a transformar sus sociedades.
1: Ahorita se me hizo muy interesante lo que mencionaste acerca de, de la innovación o de ser algo disruptivo para aportar a la sociedad eh, y proponer diferentes maneras de poder, de poder hacer las cosas, ¿no? eh, tanto económicamente, eh, tanto laboralmente, etc. Eh, ¿Qué diferencia encuentras entre la educación y el aprendizaje? Porque como tal, tú recibes cierto tipo de educación, como tú bien dijiste ahorita, cierto tipo de modales, de castigos, de recompensas, de pedir favores. Y, y claro que en cada universidad el contexto es muy diferente porque tiene miles y miles de enfoques y, y partamos de la idea que hay una universidad pública y una universidad privada. Entonces, ¿qué diferencia le encuentras tú a la educación y a que verdaderamente eh, se genere un pensamiento crítico o un aprendizaje, o una nueva manera de, de proponer las cosas?
0: Sí, eh, bueno, son dos procesos, ¿no? El proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje. Esto, pues, es un debate, de hecho es hasta filosófico, porque hay una, hay teorías ¿no? que sostienen, y de hecho creo que ya es lo que más se sabe, que una cosa es el aprendizaje y otra cosa es la enseñanza. Y no necesariamente se ligan, ¿eh? eh ¿Por qué? Porque el proceso de enseñanza es atractivo, se da a partir de quien ejerce la docencia, ¿no? Del maestro o la maestra, con sus intenciones, con sus planes, con sus diseños, con sus tareas, las actividades. Y por otro lado está el proceso de aprendizaje. Y el proceso de aprendizaje parece ser más bien que le corresponde a la persona que recibe esa, esa información, que sería el estudiante, ¿no? O el alumno. Y el proceso de enseñanza-aprendizaje parece ser que son dos cosas que, no, que se relacionan, pero que son abismalmente opuestas. Eh, ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo tener la mejor de las intenciones, tener un gran diseño, tener una actividad muy bien estructurada, con objetivos claros, teniendo bien definidas mis competencias, eh, dando las instrucciones y resulta que la persona que me escucha no aprende nada, o sea, no, 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 no tiene un proceso de aprendizaje que se puede deber a muchos factores, ¿no? En eh, primer lugar, el, el hecho de que una persona no aprenda nada, pues puede ser un asunto biológico de entrada. Es decir, que químicamente, cerebralmente, hay una incapacidad en su cerebro por hacer conexiones neuronales o en un desequilibrio químico. O sea, la persona no aprende porque tiene un problema cerebral, una enfermedad. Ahora, si no ese es el caso, eh, que una persona tenga algún trastorno o un proceso de, no sé... Le llaman esos trastornos de ansiedad, o perdón, esos trastornos más bien como de aprendizaje. O sea, la persona no aprende por razones químicas cerebrales. Pues puede haber otras razones, ¿no? Que serían, por ejemplo, emocionales. O sea, que un niño, una niña, o un joven, o un estudiante, un adolescente no aprende porque se siente mal, porque no quiere estar ahí, porque no ve que no le interesa. Y en tercer lugar, puede ser un proceso que no aprendo nada porque no entiendo lo que dice el profesor. Que esos son, creo, los problemas más comunes, ¿verdad? Eh, okay. y creo que el problema es no es, que no, no es que el profesor no esté dando bien la clase no es que no se haya preparado lo que creo que es un problema de comunicación y es un problema de comunicación porque así como la enseñanza y el aprendizaje son cosas diferentes pues también el platicar el hablar y el proceso comunicativo entre el oyente y el que me escucha es un proceso muy diverso, ¿estás de acuerdo? yo puedo okay. estar hablando aquí frente a ti y frente a quien me escucha y puede que no esté entendiendo nada de lo que diga Sí, sí, sí. O sea, puede ser por varias razones. Uno sería el idioma y estamos hablando español. Quizás si me escuchara alguien que habla chino o que habla holandés o que habla alemán, no me escuche, no me entienda, porque todos los sonidos estarían desarticulados. Pero si es español, entonces significa que probablemente hay un estilo de conversación, un estilo de eh, cómo yo me han educado o cómo yo he ido aprendiendo, ¿no? A hablar, a entender, a procesar información, a relacionar conceptos, a abstraer, que son habilidades filosóficas de cierta manera, que van a impactar de manera directa en la forma en la cual una persona entiende una información que se le da. Entonces yo creo que el problema de enseñanza-aprendizaje de fondo es un problema de comunicación, o sea, de saber entender y tratar de comprender y establecer una serie de mecanismos diversos para que una persona reciba un mensaje de manera diversa. O sea, puede ser de diferentes maneras, que son los famosos estilos de aprendizaje, ¿no? O sea, la idea de los estilos de aprendizaje es que las personas podemos tener una relación con el aprendizaje más de tipo kinestésico, que nos ayuda de hacer cosas, que somos más manuales, más prácticos... Otras personas son más visuales, otras personas más auditivas, etcétera, ¿no? Entonces creo que por ahí va la clave, ¿no? en tratar de encontrar estímulos diversos para que una persona que se le complique cierta manera de aprender pueda entenderlo en otro canal.
1: Claro, totalmente. Y, y es una pregunta obligada que tengo que hacer. ¿Tú crees que, que se ha fallado en cuanto a los estilos o, o métodos de enseñanza porque cuando se señala a alguna persona de que tiene alguna cierta incapacidad biológica para poder procesar información, como ya digamos trastornos de déficit de atención, trastornos de hiperactividad, ya vaya que en la universidad o posterior han salido bastantes expertos, bastantes genios, si así lo quieres ver, acerca de cierto tipo de temas que alguna vez lo señalaron que tenían eh, trastornos con los cuales no, no podían procesar de, de igual manera que, que sus compañeros en la clase. Entonces... ¿Qué, ¿Qué opinión te merece esto? ¿Se deberían adaptar o se deberían estudiar eh, ciertos tipos de aprendizaje en lugar de enfocarse a una educación que, que nos diga, bueno, así es como se tienen que hacer las cosas, así es como tienes que saludar, así es como tienes que corresponder o, o recibir castigo?
0: Sí, eh, bueno, la idea de los genios con trastornos es muy interesante, ¿no? Porque lo que nos permite ver es, obviamente que hay personas que su, su cerebro funciona de una manera diferente a la que otro cerebro funciona, que es el estándar, ¿no? y que por eso se les ocurren ese tipo de cosas, genialidades que rompen con los paradigmas de lo que consideramos lo común o lo posible. Sin embargo, recuerda que no es estadísticas complejas. Una persona es también quien se relaciona con los demás. Acuérdate que la educación también implica este proceso de integración. O sea, podemos tener genios que son incapaces de establecer relaciones con otras personas. Eso tampoco es para nada funcional. Totalmente. Porque si puedes tener una serie de genios que son incapaces, por ejemplo, no sé, de establecer relaciones afectivas o afectuosas con otras personas, pues acaba la humanidad, ¿no? O sea, claro,
1: claro.
0: Digo, lo podríamos hacer de manera artificial, si quieres, ¿verdad? Ya, ya podemos hacerlo. O sea, no tendríamos que tener ninguna relación sexual con nadie para tener hijos. Sin embargo, hasta el día de hoy, me parece a mí que la idea de la educación también incluye ese tipo de habilidades, ¿no? Entonces, si hay, hay, hay inteligencia emocional también, obviamente, eso ya lo sabemos, ¿no? La inteligencia no wow. solamente es lógico-matemática, la inteligencia también es emocional. Y hay grandes genios, intelectualmente eh, elevados, eh, o sea, con una gran capacidad lógica-matemática, pero que son torpes en términos emocionales, ¿no? Y, por ejemplo, esa parte de, de tratar de de, de estudiar estos tipos de genios, son muy valiosos porque nos permiten entender el cerebro, pero también la parte emocional tiene que ser estudiada, porque desafortunadamente muchos niños y niñas en este país reprueban, no porque no sean capaces, no porque sean torpes, es porque emocionalmente no tienen la fortaleza como para enfrentarse a un examen, y es la verdad. Claro. Que les da ansiedad, que les da tristeza, que les da miedo, etc. ¿no? Entonces creo que ahí los profesores y docentes y las autoridades educativas tienen una gran labor y es acompañar a estas personas que tienen estos problemas, identificar a otras personas que pueden ser muy seguras y muy confiadas, pero que por lo mismo, por ejemplo, copian o hacen plagio porque saben que no los van a cachar, etc. Creo que va de la mano todo eso, ¿no? O sea, hay, hay personas que son muy seguras de sí mismas, pero muy torpes, ¿no? Y los, por eso los cachan y los reprueban y los corren de las escuelas, etc. Entonces, creo que, que sí, o sea... Que la inteligencia emocional y la inteligencia lógico-matemática tienen que ir de la mano y tienen que ser enseñadas en la escuela. Y obviamente nadie te las va a enseñar, porque estamos hablando del, del tercer componente, recuerda, formativo. O sea, necesitamos formar esas personas lógica eh, y matemáticamente competentes que puedan hacer cálculos estadísticos, que usen su razón, pero también que sean personas que florezcan, que tengan sentido de vida... Y obviamente que tengan autoconfianza, ¿no?
1: Sí, y más que tal vez la denominación de genio se, se ha descubierto así por diferentes tipos de habilidades que como tú bien dices, alguien puede ser bueno manejando su, sus emociones, otro puede ser bueno en cuanto a matemática, pero les llamamos genios a los que no, no van a la regla del sistema, a los que no obedecen al sistema, a esos tal vez les podríamos llamar genios, pero no significa que, que realmente lo sean en cuanto... No, no obedecen a las reglas que, de, le, de la educación que se les está dictando entonces esto me obliga a hacer tu pregunta Manuel y es el ¿tú crees que la escuela o, o la universidad como quieras ver eh, nos ha enseñado más bien a educarnos y a seguir una, una norma más que a pensar por nosotros mismos?
0: Pues mira eh, la pregunta anterior también eh, me gustaría contestarla con esta y me preguntabas que si lo hemos logrado que si sí lo hemos logrado en este país, no, pues no lo hemos logrado porque estamos en los últimos lugares de la OCDE en términos de niveles educativos, ¿verdad? México está en los peores lugares de la OCDE en términos de educación, o sea, nos va muy mal en matemáticas, nos va muy mal en español, en habilidades sociales, y en ese sentido creo que hay una gran tarea por delante que tenemos nosotros aquí en, en este país para poder sacar eh, pues mejores notas, ¿no? Y poder elevar ese nivel de, en, en términos internacionales. Pero, eh, pues también me parece a mí que eh, el hecho de que tengamos esos niveles tan bajos, en términos de matemáticas, en términos obviamente de, de literatura o de español, pues va ligado al tema del pensar, ¿no? O sea, si la gente no es buena para hacer sumas, restas, operaciones básicas y es incapaz de leer un texto y comprenderlo, pues no va a pensar nada, ¿no? Okay.
1: Y okay.
0: el hecho de que Bien. sea tan mal el nivel educativo va a implicar que la sociedad en su conjunto pues tiene los niveles que tiene, ¿no?
1: Claro, y, y es otra pregunta que te quiero hacer. Eh, en torno a los métodos de enseñanza, ¿quién piensas que, que está fallando? Si, si es el alumno... Que, que saca una, una baja calificación en todos estos exámenes y parámetros, o si son los mismos métodos de enseñanza que, que siguen ya obsoletos.
0: Sí, bueno, pues creo que fallamos todos en ese sentido, porque o sea, no, no hay un solo responsable, hay una responsabilidad compartida. Obviamente creo que quien tiene más responsabilidad es la institución educativa y los maestros, porque digamos que los obligados a tratar de lo mejor, y sacar adelante a la sociedad, pues son los profesores. Los alumnos probablemente no quieran estar ahí, porque... Sí, o sea, el tema de la escuela es que es una cosa obligada, y sí. mucha gente no le gusta ir a la escuela, porque no lo ve necesario, porque precisamente gracias a estos genios, ¿no?, <risa> que existen, que nos muestran que, pues, si pones un negocio, o si te juntas con unos cuates y haces una plataforma de red social para que la gente se conozca y liga y comparta sus ideas, pues se va a hacer millonaria, ¿no? O si conoces a alguien que se le ocurre una idea millonaria de vender un servicio en el cual no uses tu carro, sino que contrates un por renta, por kilómetro, un auto, pues ya tienes un Uber. O a otro güey se le ocurrió de repente que no tenías que rentar más hoteles porque eran carísimos, sino que podías ir a la casa de alguien y te ahorrabas todos los impuestos y era como más trato directo, pues tienes en MBAB y la idea es esa, ¿no? que una gran idea te puede cambiar la vida ser millonario el problema es que no hay capacidad para que todo el mundo haga eso o sea, no hay capacidad para que todo el mundo sea empresario y e emprendedor, va a necesitar otro tipo de liderazgos en otro sentido no y desafortunadamente va a haber personas que también va a requerirse que hagan trabajos básicos para los cuales no necesitas tener tanta capacitación pues, ¿no? Sin embargo, sí que es verdad que en este país, que es de producción y de servicios, pues sí se requiere niveles educativos. Y en ese sentido, creo yo que la gran responsabilidad la tenemos los docentes y las instituciones educativas, porque los alumnos están ahí para entender que eso que es importante para ti como docente y como país, te resulta interesante a ti. Ese es el reto, porque para los alumnos no es importante ir a la escuela. Saben que es por obligación ya cuando estás en, pre en profesional o en carrera más o menos dices, ay güey, creo que sí es porque quiero estar aquí, ¿verdad? pero la educación claro. básica, la educación básica es un martirio, porque no entiendes por qué estás ahí claro. y hay que tratar poco a poco de irte introduciendo en algo que tú lo sientas más ligado a la realidad, ese es el gran fracaso de la educación que tenemos al día de hoy, creo yo que muchos de los contenidos no están ligados a algo real
1: sí. Y también mencionaste algo muy interesante acerca de estas plataformas y el emprendimiento. Fíjate que yo estoy con un punto de vista diferente acerca de eso porque, por ejemplo, ¿alguien está interesado en ir a la escuela para ser millonario?
0: No, 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 tienes que ir, no tienes que ir a la escuela para ser millonario para empezar.
1: Exactamente, exactamente. El, el, el sistema puede funcionar por sí mismo para que tú con una gran idea aportes y, y te das millonario, pero entonces, ¿por, ¿por qué razón estás yendo a la escuela? Parece ser que eh, muchos lo ven por esa misma razón, de que voy a la escuela para tener una gran educación y tener acceso a, a bueno, un, un gran nivel adquisitivo, pero tal vez deberíamos enseñar que ese no es el fin, sino que el aprendizaje por sí mismo es placentero, el saber, el investigar eh, y el dominar alguna alguna materia en sí. Eh, y creo que es algo en que tal vez no hemos hecho la, la diferencia que, que, pues bueno, muchos dicen, es que ¿para qué voy a la escuela? si ¿No ¿Puedo ser millonario de otra forma? Es que el fin de ir a la
0: escuela no es que seas millonario. Sí, o sea, a, a, si tú quieres ser millonario, pues mejor deja de ir a la escuela y ponte a hacer lo que tienes que hacer para, para hacerte millonario, ¿no? Que es aprender a hacer negocios. Y eso claro. lo puedes hacer de otra manera, ¿no? Leyendo, encontrándote un gurú, un coach, lo que sea, ¿no? Y puedes hacerla grande. O sea, la escuela no es para hacerte rico. Si bien en la escuela puedes conocer a mucha gente que te puede ayudar a hacerte rico, ¿no? Recuerda que la escuela, además de enseñarnos cosas, también es un lugar de relaciones. O sea, es integradora. Ahí conoces mucha gente. Y creo que al final del día la gente sigue yendo a la escuela porque, como tú bien lo mencionas, pues es esta parte del gusto por el saber, del gusto por la disciplina, por la transmisión, por estar en un lugar de crecimiento personal, de crecimiento... Eh, en términos de conocimiento educativo, cultural, etcétera y obviamente mucha gente como lo dije va a la escuela porque es una forma de salir adelante en términos sociales, ¿no? Si tú por ejemplo no tienes la oportunidad de formar parte de un círculo social en el cual hay una herencia o hay un gran negocio de por medio de familia, vas a tener que hacerte pues de una serie de herramientas, habilidades para llegar al mercado y ofrecer tus servicios, ¿no? Y por eso vas a la escuela Obviamente, para hacerse millonario No tienes que ir a la escuela Totalmente De hecho te podrías estorbar eh, ¿no?
1: Ahora yo, yo, como testimonio He escuchado a bastantes personas Que dicen, bueno, es que a mí no me gusta La escuela, ya estoy hablando en términos De, de universidad Porque pienso que, que Yo tengo la capacidad de al leer un libro de al investigar por el de cuenta Pensar por mí mismo que bueno, eso lo pongo entre comillas porque realmente tienes influencia de varias personas que, que son los autores, pero a lo que se refiere esto es de que te tratan de, de implementar algún sistema educativo conforme a la filosofía que, que maneja eh, esa universidad y a, ciertos, y a ciertos fines a los que quieren que vayas. Entonces, eh, creo que es la controversia de hoy en día, con todas las tecnologías que se ven, porque ya puedes acceder a, a Cursera y tomar cursos de Harvard y, y direccionar según este, quieras tus aprendizajes, según tu deseo. Entonces, eh, ¿cómo crees que la actual escuela debería enfocarse en, en ese hacer pensar más que en ese tal vez de enseñar, que, que, que sea como una guía? Eh, más que como algún régimen. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo ves esto?
0: Sí, o sea, bueno, la gente sigue yendo a la escuela en primer lugar porque la única manera de comprobar una serie de habilidades es a través de una constancia y un título. Y eso te lo brinda una autoridad educativa que es del Estado, ¿no? que es la, educación, la Secretaría de Educación Pública. Y está en la Constitución, sí. en el artículo 5. En el artículo 5, la Ley General de Profesiones del Estado, de Jalisco y de cualquier otro Estado, tiene su propia ley de profesiones. Y lo que marca esa ley es que para que tú puedas llegar y efectivamente decir que tienes cierta experiencia y sabes cierto contenido es porque hay una universidad que lo respalda y uno de los problemas de mucha gente de hoy es que dices que yo sé mucho el problema es que cómo lo compruebo oh pues lo hago sí, pero yo no me voy a arriesgar a contratarte, invertir en ti y luego saber si sabes o no, yo necesito que me traigas un papel que acredite que por lo menos es verdad, que si sí lo sabes ya luego vemos cómo lo haces ¿no? Y por eso la gente sigue yendo a la escuela, ¿no? Porque es una garantía. De, si no, vamos y compramos títulos falsos, ¿no? Es bien sencillo. Te vas a ir a México DF, compras un título falso y te pones a trabajar. El problema es que no hay garantía por parte del Estado, ¿no? En ese sentido. Y por otro lado, me parece a mí que... Eh, pues si bien se requiere esa garantía, lo que podemos hacer las escuelas para tratar de que eso sea más interesante, más atrayente eh, y mucho más significante para la gente es tratar de empezar a vincular los contenidos con la realidad, ¿no? Empezar a trabajar bajo problema, empezar a trabajar bajo proyectos. Y cuando una persona trabaja bajo proyectos, con problemas reales, no hipotéticos supuestos, sino problemas reales del mundo concreto, eh, la gente se engancha, ¿no? Porque entiende que lo que está aprendiendo le sirve pues, para solucionar cosas que van desde cosas muy básicas, que puede ser, pues no sé, Cómo cambiar una bombilla hasta cómo hacer un buen argumento y cómo transformar la energía que consumimos las personas, ¿no? A través de la energía solar. ¿Y,
1: ¿Y crees que la educación se ha convertido en un commodity?
0: Pues no, o sea, sí que tiene que ver esta idea de que casi casi como a la medida, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quieres si te hacemos un plan específico? Sin embargo, sí, sí que es verdad que es un privilegio, eso sí es net. Yo sí creo que es un privilegio, no de ciertas clases. A lo que voy es que en México el promedio de educación es de nueve años. O sea, en México estamos en tercero o secundaria. Así es que estar en universidad ya es un privilegio. Tener una maestría, olvídate, un doctorado es el 1 o 2% de la población. Y en ese sentido, creo yo que lo que hay que revisar es si los contenidos educativos que están expresados en los planes y programas de estudio, pues sí significan un... desafío, en primer lugar, para los docentes. O sea, si están bien capacitados, también. Eso es importantísimo. Por eso hay una ley eh, de profesiones, por eso hay una ley general de educación. Creo yo que para que no se vuelva esta idea del servicio nada más, pues implicaría que las autoridades educativas pues pongan mucho de su parte que incluyan expertos en temas educativos y que no sea solamente político y que no se vuelva un asunto de tratar de darlo a la carta, ¿no? O sea, tampoco las claro. escuelas privadas tienen ese fin, me parece a mí, aunque existen un montón que sí son así. Es como que qué quieres y dime y te lo hago y casi casi como que pagas y pasas, ¿no? Y en ese sentido creo que sí, muchas escuelas públicas y privadas pues tienen mucho que replantear y pensar.
1: Sí, y sí, precisamente te hago esta pregunta porque hablando de que el papelito, el documento, se ha convertido en un commodity en torno a comprobar que tú sí tienes estas habilidades, pero quién sabe y sepas eh, la saber hacer el trabajo que te están pidiendo que hagas. O, o también, si tú no tienes acceso a una educación privada, pues ya existen otro tipo de universidades que te pueden dar esa educación privada por dos mil pesos. Si tú no entras, tal vez... Eh, tienes acceso al, al TEC de Monterrey, al UPE, al ITS, etc. Hay otro tipo de universidades que, que te pueden cobrar 2.000, 1.500 pesos al mes y son privadas que te pueden dar acceso a ese tipo de educación. Sí. Eh, o si tú también no puedes entrar al UDG ellos te lo ofrecen. Entonces, sí, es sí, por eso sí, que me, que me esa pregunta.
0: Sí, de acuerdo. Y yo creo que ahí la autoridad tiene que hacerse responsable porque para que esas, esas empresas funcionen tiene que haber un permiso, ¿estás de acuerdo? Y si hay un permiso es porque en teoría cumple con acreditar una serie básica de procesos, de contenidos, de herramientas y documentos que le harían eso, ¿no? O sea, hacer una institución educativa. Y creo que ahí la autoridad debería de estar revisando muy a detalle a quién le está dando el permiso para que la educación no se vuelva pues, una mercancía, ¿no? Como dices.
1: Ahora que hablamos ya un poquito, pusimos en contexto a las personas que nos están escuchando acerca de la educación. Eh, de forma personal, ¿con base a qué crees que se tendrán que, que modificar o, o hacer los métodos de enseñanza eh, actualmente con los problemas que, que vivimos como sociedad, con los retos que tenemos, eh, con las nuevas propuestas ante, ante las problemáticas que, que nos están surgiendo? Personalmente, ¿cómo crees que debería evolucionar la, la
0: educación? Sí, pues hay un montón de técnicas didácticas, ¿no? A mí se me ocurre el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje de servicio, el aprendizaje basado en retos, etcétera, que son estas formas en las cuales eh, profesores y estudiantes se involucran en una problemática real, concreta, como puede ser uno de los 17 objetivos de la Agenda de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, como es el hambre, como es la salud, la equidad de género, cambio climático uso de energías renovables, cuidar el agua, cuidar los ecosistemas, etcétera, que son problemas reales que implican conocimiento, ¿sí? que implica saber de estadística, que implica saber de física, saber de ciudadanía, saber de biología, saber de literatura y las habilidades básicas que nos ayudan a resolverlos. Entonces creo que para mí el futuro de la educación para ser más significativa y para que tenga un poco más de impacto en los estudiantes debería estar ligada a ese tipo de metodologías que implican estar en contacto con la realidad, con las personas y resolver problemas juntos
1: Bueno Daniel, pues muchísimas gracias por tu, por tu participación el día de hoy, creo que este tema de la educación da para muchísimo, muchísimo que hablar eh, pero bueno, por, por tiempo lo vamos a dejar aquí, eh, creo que haciendo una síntesis de todo esto podemos ver que eh, conforme a México y tal vez en un promedio en Latinoamérica, deberíamos poner atención en, en conforme a los métodos de enseñanza eh, y, hacer, y hacer pensar a las personas y, y hacerles ver la, la realidad a la, que, a la que van a ir y la importancia de, de aprender cosas y el placer que tiene eh, detrás de ello.
0: Sí, de acuerdo contigo, eh, yo creo que ese es uno de los grandes desafíos, de hecho es uno de los desafíos de las Naciones Unidas al día de hoy, que es educación de calidad y ahí está la Agenda de Desarrollo Sostenible 2020, Agenda 2030 de la ONU para quien quieran saber más, busquen ese objetivo, me parece que es el número 5, no recuerdo, sí, creo que es el 5, Educación de Calidad y búsquenlo para que vean un poco el diagnóstico que hace Naciones Unidas de cómo estamos como humanidad y por qué es importante que cada vez más, más personas tengan acceso a educación y sean capaces de transformarse y transformar su vida